0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder mit Annalena. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, danke. Ich freue mich auch riesig. Hi. Ja, ich bin heute alleine ohne Theresa, weil diese Podcast-Folge der zweite Teil ist unserer Special-Folge. Denn, liebe Annalena, stell du dich nochmal vor, denn dann glaube ich, dass die ein oder anderen Zuhörer schon genau wissen, worum es heute gehen könnte.
1: Ja, also, ich bin Annalena, ich bin 35 Jahre alt, Ärztin, Notärztin und Mama von fast dreijährigen Zwillingsmädchen und wohne in Berlin. Aktuell bin ich jetzt, mache ich meinen zweiten Facharzt, bin hier an der Uniklinik angestellt in Berlin und äh, arbeite da im Krankenhaus, in der Arbeitsmedizin. Und da liegt so mein Fokus äh, in der Prävention von Krankheiten und Notfällen, aber auch so Krankenhausorganisationen, Notfallstrukturen, aber auch ähm, ganz viele andere Beratungen von Krankenhausmitarbeitern. Ja, vielleicht, äh, warum ich hier bin, auch unter anderem. Ähm, Ich bin ja Notärztin und ähm, mein Mann ebenfalls, also der ist nicht Notärztin, der ist Notarzt und wir haben uns damals im Studium kennengelernt und sind jetzt seit knapp, muss ich mal kurz rechnen, sieben Jahren verheiratet und ähm, genau und jetzt auch Zwillingseltern und wir haben uns eigentlich mit dem Thema Erste Hilfe schon ziemlich früh auch in unseren Facharztausbildungen beschäftigt. Also mein Mann ist Anästhesist, ich bin Internistin, eigentlich von den Facharztweiterbildungen. Und als wir dann Kinder bekommen haben, da kamen super viele Fragen auf und wir kriegen immer wieder Fotos geschickt von irgendwelchen Verletzungen, was man macht oder muss ich damit jetzt zum Arzt. Und äh, so ist dann so ein bisschen die Idee entstanden, so einen Online-Erste-Hilfe-Kurs für Baby- und Kindernotfälle zu machen. Und das Besondere an unserem Kurs ist, dass es sich bei unserem Kurs eben um ein komplettes Online-Format handelt, aber mit praktischen Übungen, weil jeder Kursteilnehmer so eine Simulationspuppe zugesandt bekommt, mit der er auch üben kann. Und die bleibt dann im Anschluss an den Kurs auch dein Eigentum. Und äh, mit dieser Simulationspuppe kannst du dann am Ball bleiben und immer wieder üben, üben, üben und könntest die Puppe auch dann deinem Babysitter geben, deinen Eltern, deinen Großeltern, äh, deiner Schwester, also im Prinzip jedem, der deine Kinder betreut und der kann den Kurs dann auch mitmachen. Und äh, so lässt sich dann auch das Kurswissen eben auch noch viele andere irgendwie ausweiten, die an der Betreuung deiner Kinder beteiligt sind. Ja, das habe ganz sich schön ausgeholt. Nein,
0: das ist gut. Das ist nämlich sehr, sehr interessant und total informativ. Also wirklich ein mega, mega guter Tipp äh, an dieser Stelle. Wir haben ja in dem ersten Teil drüber gesprochen, ähm, ja, was man tun könnte, wenn eben kleinere Unfälle im Haushalt passieren, Kleinkindern. Ähm, vielleicht könntest du noch so ein bisschen ergänzen, so als Einleitung jetzt zum zweiten Teil, ähm, was wir denn jetzt wirklich als Eltern im Haushalt haben müssten, um erste Hilfe leisten zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen immer vom Notfallkit. Jeder hat ja irgendwie zu Hause schon irgendein kleines äh, Täschchen oder Kästchen, wo er auch schon so ein bisschen vielleicht Verbandsmaterial hat. Also was jeder auf jeden Fall zu Hause haben sollte, um erste Hilfe leisten zu können, ist... Ähm, ich ich fange irgendwie immer an mit dem Desinfektionsmittel, <lacht> aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich einfach so viele Jahre auf der Intensivstation gearbeitet habe. Ähm, also Desinfektionsmittel sollte man haben, aber wie du gesagt hast, natürlich Pflaster auf jeden Fall. Ähm, wenn man Kinder zu Hause hat, macht es auch total Sinn, Pflaster in verschiedenen Farben, Formen, Größen zu haben, um das einfach so ein bisschen spannender zu machen. Und ähm, wir empfehlen auch immer so sterile Pflasterstreifen. Die sind extrem geeignet für die Versorgung von so kleinen Schnitten. Ähm, Dann Pflasterrolle macht Sinn. Und ähm, wir empfehlen für unser Notfallkit auch zum Reinigen von Wunden auch so kleine Kochsalzflächen, die gibt es auch in der Apotheke zu kaufen, und sterile Kompressen. Also das insbesondere, um Wunden auch zu reinigen. Und ähm, Verbandmaterial sollte man ein bisschen zu Hause haben, also Mullbinden, dann auch eine Verbandschere oder eine kleine Schere, die man eben da in das, in das Täschchen reinlegt, dass man da nicht äh, direkt danach suchen muss. Und ähm, eine spitze Pinzette sollte da immer mit rein. Ist auch immer sehr hilfreich. Und streng genommen hat die da keinen Platz, aber wir empfehlen immer so eine Akut-Kaltkompresse oder eben so eine kühlschrankkalte Kühlkompresse dazu haben für so kleine Brennungen zu Hause, dass man da direkt kühlen kann und also effektiv kühlen kann, ohne dass es zu kalt ist. Also es sollte nicht aus dem Eisschrank kommen. Kühlschrank kalt reicht absolut aus.
0: Und wenn so ein Unfall oder ein Fall, egal was passiert, es ist doch nicht einfach mal so äh, von Mutti getröstet werden kann oder vom Papa oder von wem auch immer, wann ist eine Verletzung doch so schwer? Wann sollte ich den Rettungswagen rufen? Hast du da irgendwie was, wo man sagt, ja, da allerhöchste Eisenbahn, nicht drüber nachdenken, sofort die 112 rufen?
1: Also pauschal äh, kann man jetzt nicht sagen, bei den drei Sachen musst du den Rettungsdienst rufen. Weil es gibt natürlich viele Verletzungen oder so Verletzungsmuster, die die Alarmierung des Rettungsdienstes nach sich ziehen sollten. Aber äh, so ganz grob Rettungsdienstindikationen sind immer bei Bewusstlosigkeit, ist klar, Ähm, oder also auch mit oder ohne Kreislaufstillstand. Ähm, Und bei massiven Blutungen mit einer Einschränkung des Kreislaufs, also wenn dann die Person dann eben durch die Blutung auch bewusstlos wird oder auch ganz blass wird, weil es wirklich massiv blutet und äh, extrem viel Blut verloren wird, den Rettungsdienst rufen sollte man auch immer bei Stürzen aus großer Höhe. Die ist bei Kindern definiert als die doppelte Körpergröße. Dann, du hattest es im letzten Podcast auch angesprochen, Sturz mit äh, mit Kopfverletzung oder Sturz auf den Kopf, wenn man dann irgendwie, wenn die Kleinen vom Bett rollen oder so. Also bei Verdacht auf Kopfverletzung noch mit weiteren Symptomen, das heißt, wenn die Pupillen, wenn man in die Augen blickt, unterschiedlich groß sind oder wenn dann so neurologische Symptome dazukommen, sprich Ähm, irgendwie das, das Kind kann nicht mehr richtig sprechen, die Sprache ist verwaschen, im schlimmsten Fall hat das Kind vielleicht nach Sturzereignis sogar einen Krampfanfall, das ist auch auf jeden Fall ein Grund für einen Rettungsdienst oder Lähmungserscheinungen, auch auf jeden Fall. Dann bei allergischen Reaktionen mit Atemnot und mit Anzeichen von Schwellungen im Gesicht sollte man auch immer die 112 rufen. Grundsätzlich bei jeder schweren Atemnot im Allgemeinen auch, also wenn die Lippen ganz blau sind, die Atemfrequenz über längere Zeit über 40 pro Minute ist. Dann natürlich bei Stürzen mit offenen Brüchen, ist klar, da fährt man nicht alleine ins Krankenhaus. Und bei jedem ersten Krampfanfall ruft man auch den Rettungsdienst. Das ist so mal äh, ganz grob. Aber natürlich gibt es auch noch andere Einzelsituationen, wo man auch den Rettungsdienst rufen sollte. Manchmal macht es auch die die Kombination von verschiedenen Symptomen oder Unfallhergängen, ähm, wo man dann auch eben keine andere Wahl hat.
0: Ja, also ich bin ja immer so, ähm, ja genau, also erstmal macht man sich ja als Elternteil so die Gedanken, okay Unfall ist jetzt passiert, was kann ich hier zu Hause machen, ist es so schlimm, dass wir überhaupt ins Krankenhaus fahren müssen? Oder reicht der Kinderarzt oder tatsächlich ein Rettungswagen? Also das sind ja wirklich drei unterschiedliche Dinge, die muss man ja so ein bisschen, äh, ja dann rattert es natürlich im Kopf. Ich so vom Gefühl her, ich bin dann immer so, so dass ich glaube ich eher dann mich auf dem Weg ins Krankenhaus machen würde mit meinem Kind, äh, anstatt zu rufen. Ähm, ich weiß, das ist ein komplett falscher Gedanke, den ich jetzt gerade so nenne, aber nachher ist es doch nicht so schlimm. Kann man zu viel die 112 rufen? Eigentlich nicht, ne? Wenn man, wenn man jetzt unsicher ist.
1: Also da bin ich schon immer ein Freund von Stärkung des eigenen Bauchgefühls. Als Eltern oder eben als Betreuungsperson auch von, von dem Kind in der Situation, ähm, du warst ja auch als Erzieherin tätig, man hat da schon so ein Gefühl und wenn dann eben noch so ein paar Hinweise dazu kommen, wo man eben so eine gewisse Unsicherheit ist, hat oder spürt, dann sollte man den Rettungsdienst rufen. Also da da würde ich tatsächlich so ein bisschen auf dieses ähm, Bauchgefühl, also es ist ja auch so, wir leisten Erste Hilfe. Erste Hilfe ist, wie der Name schon sagt, so die Erstversorgung eines Notfalls oder eines Unfalls am Unfallort. Immer mit dem Wissen im Hinterkopf, ähm, das macht man schon während der Erstversorgung, wo geht die Reise hin, wo könnte sie hingehen, Äh, was muss ich noch bedenken, und so weiter. Also das, da, da geht schon so ein, so ein Mechanismus irgendwie automatisch los. Also sch- unabhängig davon, welche Ausbildung man hat. Da muss man jetzt nicht medizinisches Personal sein. Das, äh, das ist auch der, der Mechanismus, der läuft bei jeder Mama los. Und ähm, da würde, würde ich wirklich, das und das sagen wir auch in unserem Kurs beispielsweise, ähm, weil uns das eben auch am Herzen liegt, so ein bisschen das eigene Bauchgefühl zu stärken. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann ruft die 112. Weil das ist immer so dieses, wenn ihr dieses Gefühl habt, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, wo das hingeht, dann macht es Sinn. Und man kann nicht zu oft die 112 rufen.
0: Dafür dafür sind sie ja da. Ja, sehr gut. Bevor man dann doch irgendwie hat falsch reagiert oder man hätte es doch rufen sollen. Ich glaube, diese Vorwürfe, die man sich dann am Anfang macht, äh, die man sich dann am Ende machen würde, ähm, das wäre einfach äh, zu fatal. Ne? Generell soll dieser Podcast auch keine Angst machen, wir wollen nur einfach aufklären und eben informati- äh, informieren, äh, falls was ist, wie man dann richtig reagiert. Ähm, ich glaube mal, wenn so ein Unfall passiert und man hat vielleicht auch mal ein Blackout als man, macht, man merkt, oh Gott, Schockstarre oder so, äh, dann bietet sich, glaube ich, ja der Kühlschrank an, dass man da eben hauptsächlich die Telefone man dann einfach mal dran so sodass man dann direkt weiß, die 112, gibt es da noch weitere Nummern, die man dann vielleicht mal so an dem Kühlschrank pinnen könnte? Gibt es wichtige Nummern sonst? Ich glaube, die Giftrufnummer, die hattest du in dem ersten Podcast ja auch schon genannt, vielleicht nennst du die jetzt noch mal.
1: Ja, da muss man aber tatsächlich gucken, die ist, äh, die ist auch Deutschland war nicht immer die gleiche, aber es ist meistens die 19240, also ah, sowohl klar. aus dem Festnetz als auch aus dem Mobiltelefon. Oder ein Mobilnetz, meinte ich. Ähm, Ja, das ist eine wichtige Nummer. Die sollte man sich auf jeden Fall aufschreiben. Dann, was auch immer total viel Sinn macht, ähm, die Telefonnummern der Nachbarn. Zum einen können die natürlich dich unterstützen, können dir schnell zur Seite stehen oder aber auch das weitere Geschwisterkind betreuen. Also wenn jetzt wirklich Not am Mann ist. Es sollte ja einer immer bei dem dem, äh, Notfall oder bei dem erkrankten Kind sein. Also das sollte man in keinem Fall alleine lassen. Und deswegen ist es gut, da so ein bisschen Manpower anzunehmen. Und Nachbarn sind einfach, die sind nicht so weit weg. Das heißt, die haben auch einen kurzen Weg. Und das macht total viel Sinn.
0: Äh, hätte und, ich gar nicht dran gedacht. Super. Also wirklich ja. ein tipp ja.
1: Und äh, dann macht es Sinn, also es gibt deutschlandweit, es ist nicht flächendeckend, aber es gibt ähm, in vielen Städten auch so einen privatärztlichen Kindernotdienst. Da sollte man sich die Telefonnummer einmal äh, notieren, wenn es so was gibt in der Region. Und äh, was auch immer Sinn macht, Es gibt ja auch Kinderarztpraxen äh, mit ungünstigen Öffnungszeiten, das heißt, die auch am Wochenende oder auch nachts geöffnet sind. Teilweise gibt es ja auch so 24-Stunden-Kinderarztpraxen, die dann so Rettungsstellen oder Notaufnahmen zugeordnet sind, räumlich. Ähm, Da sollte man sich auch auf jeden Fall die die Öffnungszeiten äh, mitnotieren und die Telefonnummern und auch die Adressen, also dass man auch immer schon direkt parat hat, wo man man hin muss und nicht erst irgendwie darauf angewiesen ist, im Internet danach zu suchen, sondern dass man einfach schon mal alle Daten auf einen Blick parat hat. Das macht auch total viel Sinn. Und natürlich die Adresse und Erreichbarkeit der nächsten Kindernotaufnahme. Also es ist auch so, wir ziehen beispielsweise selber jetzt, äh, wir verlassen Berlin und ziehen um bald. Und ich weiß jetzt schon, dass einer meiner ersten Fahrten wird sein in die nächste Kinderklinik. Einfach nur, damit ich weiß, wie der Weg ist. Werde ich einmal die Strecke abfahren. Selbst ich als Notärztin.
0: Aber das ist gut. Ich glaube, das ist das, was man äh, jetzt so am wenigsten auf dem Schirm hat, dann äh, nach einem Umzug äh, direkt mal so, so, so ein Kinderarzt, eine Kinderklinik, direkt einfach mal die Strecke abzufahren. Aber wirklich ein äh, sehr, sehr, sehr guter Gedanke und wie gesagt, äh, dieser Podcast soll ja keine Angst machen, sondern einfach nur vorbeugend sein, äh, dass man äh, für den Fall der Fälle einfach super gut strukturiert und schnell handeln kann und fokussiert ist. Ich weiß tatsächlich, wo hier der nächste Kinderart ist, beziehungsweise die nächste Kinderklinik. Ich bin nämlich vor kurzem umgezogen, aber nicht ganz so weit weg. Also von daher äh, weiß ich, zeitmäßig weiß ich auch ungefähr, wie lange es dauern würde. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen mal äh, an meinen Mama-Alltag denken, ob ich mit meinen Kindern mal so, ob es mal so brenzlig war, dass ich jetzt sofort ins Krankenhaus fahren musste. Also einmal hat die kleinste ähm, äh, Magnete Genau, ich hatte so so Metallmagnete an dem Kühlschrank und sie hat, glaube ich, drauf gekaut und dann ist so ein, ich habe irgendwie ein Magnet danach nachher wenig später in der Hand gehabt, habe es dann gesehen, dass sie einen Mund hatte und da war eine Ecke abgesplittert. Und da hatte ich natürlich richtig Schiss, dass sie da mit ihren zarten Zähnchen da so eine Ecke abgekaut hatte. Hab mir aber irgendwie gedacht, boah, das kann doch nicht sein, ne? Wahrscheinlich ist so ein Magnet mal vorher kaputt gegangen. War mir aber nicht sicher genug und bin dann auch tatsächlich sofort mit ihr zur Kinderklinik gefahren, um das ganze Röntgen zu lassen, weil ein Magnet im Magenbereich wusste ich einfach, kann total schädlich sein und da wollte ich auch nur mal sicher gehen. Letztendlich war aber ähm, ja, Fehlalarm, also von daher, ähm, war dann doch alles gut und sie hatte nichts verschluckt. Aber da war es natürlich auch sehr, sehr Ja, in dem Moment dachte ich, verdammt, ey, ich habe gerade irgendwie nicht aufgepasst, warum hat es so Magnetsteine im Mund gehabt?
1: Ich hatte ja im letzten Podcast einmal schon die Knopfbatterien angesprochen, als wirklich kritischen Notfall bei Verschlucken von Knopfbatterien. Bei Magneten ist es tatsächlich so, ab zwei Magneten ist das auch ein absolut kritischer Notfall, weil, wie du schon sagtest, Magnete eben wirklich Schaden anrichten können im Bäuchlein. Das Problem ab zwei Magneten ist nämlich, dass wenn die sich im Bauch miteinander verbinden und dann eine Darmschlinge dazwischen ist, dann können die sogar im schlimmsten Fall einen Darmverschluss auslösen und das hat immer eine OP Konsequenz, also dann muss das Kind operiert werden und das ist absolut kritisch. Das heißt, da solltet ihr bei dem leisesten Verdacht auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren. Ja? Also alles ja. genau richtig gemacht, Jenny.
0: Dann erinnere ich mich an eine Situation, das war aber geplant, dass ich mit dem Großen über eine längere Zeit, nämlich 14 Tage im Krankenhaus sein musste. Und wenn man 14 Tage lang wirklich mit dem Kind im Krankenhaus äh, ist, ich war selber auch noch hochschwanger, dann ist das wirklich eine sehr, sehr... Ja, schon teilweise anstrengende Zeit. Wir hatten natürlich sehr, sehr viel Spielsachen mit, Bilderbücher, Puzzle. Aber bei meinem Sohn war es eben die Besonderheit, dass er die ganze Zeit liegen musste. Also wirklich 14 Tage lang durfte er sich nicht bewegen. Und am Ende, ich glaube, der war so zwei Jahre alt, äh, am Ende war es dann wirklich so, dass ich dann Lieder vorgespielt habe. Und dann haben wir auch ähm, eine Folge am Kindertablet dann geguckt, weil ich dann wirklich auch, die Nerven waren dann nachher am Ende, mein Kind dann irgendwie zu bespaßen. Das war wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Aber ähm, wir haben dann im Krankenhaus schon so einen Rhythmus und einen eigenen Alltag uns erschaffen. Ich habe eine Lichterkette äh, mitgebracht. Ähm, das war wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch ein Tipp an alle Eltern, die auch mal mit ihrem Kind zusammen im Krankenhaus äh, sein müssen. Eine Lichterkette ist so behaglich, ist ein gedämmtes Licht, nicht das grelle Licht im Krankenhaus, weil ich finde die Krankenhausbetten, wenn man das Licht anmacht, so, es äh, ist das mal extrem hell. Und für den Fall der Fälle, falls man der, der Schnuller beiseite kullert oder so oder, oder mal eben das Kind auf den Arm zu nehmen, ist so, so eine Lichterkette irgendwie was ganz, ganz schönes. Und die haben wir dann immer äh, angemacht, wenn wir dann abends schlafen gegangen sind und somit ähm, hat das Kind dann schon einfach so einen eigenen Rhythmus dann gehabt. Also das muss ich wirklich sagen, das war echt richtig gut, dass ich diese Lichterkette am Bett hatte. Ich muss gerade mal überlegen, was hatte ich denn noch mit? Ich glaube, wir haben auch ähm so Bilder, ähm, so Fotoalben auch mit gehabt, also ähm, von zu Hause, von Geburtstagen, dass wir uns so Oma und Opa mal angeguckt haben, den Papa uns angeguckt haben, also solche Sachen, um einfach das Ganze so heimisch wie möglich zu machen. Ne? Und ich hatte eine Handpuppe mit, genau. Die Handpuppe, die hat dann auch ein bisschen Quatsch gemacht am Bett und so, fand mein Sohn auch immer extrem witzig. Das sind so Dinge, wie man dann so einen Krankenhausaufenthalt äh, dann doch irgendwie ein bisschen schön machen kann und verzaubern kann.
1: Viele gute Tipps, auf jeden Fall mit der Lichterkette. Äh, ist immer gut, ein bisschen indirektes Licht. Was ähm, ich auch vorbereitend jetzt bei meinen Kindern schon mache und was ich auch jeder Mama raten würde, das interessiert eigentlich auch viele, also auch Thema Kinderarzt. Also meine Girls lieben Kinderarztbücher und wollen die immer lesen. Also egal, äh, welches Tier zum Kinderarzt muss oder welche, welche Fantasieperson, das ist immer spannend. Arzt und äh, Versorgung von Notfällen. Und äh, ich bin jetzt neulich auch auf ein ganz cooles äh, Buch gestoßen, das ist tatsächlich so ein Krankenhausbuch mit ganz vielen verschiedenen Klappen, äh, wo nochmal die ganzen Krankenhausabläufe wunderbar beschrieben werden und erklärt werden und äh, ich denke, das kann dann auch im, im schlimmsten Fall der Fälle auch Ängste nehmen. Und ähm, dann kann man auch immer wieder darauf hinweisen, ja, wie in dem Buch, jetzt wird Blut abgenommen und das kommt jetzt ins Labor und so weiter. Oder der Arm ist gebrochen, ja, und dann ähm, wird es ja im OP-Saal dann und so weiter. Und dann wissen die Kinder gleich schon Bescheid, wo im Buch was passiert und haben dann auch, glaube ich, nicht mehr so viel Angst, weil das geht ja immer gut aus.
0: Ja, das stimmt. Diese WWW-Bücher, die kann ich da auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Das sind ja diese Klappbücher, dann erfährt man ja auch ganz, ganz viel. Ne? Ganz, ganz ja, genau. Also ist, da ist das Krankenhausbuch auch wirklich sehr zu empfehlen. Äh, einen anderen Tipp habe ich noch. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diesen Brauch kennst, ähm, dass in der Weihnachtszeit auch ein Wichtel mal einzieht. Kennst du das?
1: Ja. Kennst <lacht> Den du, kenn ne? Ich. Ja, okay. Der ist, der ja, ist, der uns ist uns ja noch unsichtbar. nicht eingezogen. Der kommt Nein. nächstes Jahr.
0: Ja, das wird so eine wunderschöne Zeit. Auch Gott, also diese Fantasie. Da ist ja eine eine Wichteltür an der Wand und ähm, nachts macht dieser Wichtel bei uns auf jeden Fall immer Quatsch. Verteilt äh, Toilettenpapier im Raum oder so. Also er schläft tagsüber. Man darf die Tür auch nicht berühren, weil sonst ist die Magie verloren. Und nachts macht er Quatsch. Und äh, es steht auch so eine Art Brieffreundschaft zwischen Wichtel und Kind. Es ist wirklich mega. Und da kam mir gerade die Idee, äh, falls... ähm, es mal so sein sollte, dass ihr in der Zukunft mit euren Kindern wirklich über eine längere Zeit im Krankenhaus sein müsst. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Wirklich wünsche es mir von Herzen, dass eure Kinder gesund bleiben. Aber es kann ja mal sein, könnte ich mir vorstellen, dass so eine Elfe oder eine Fee äh, doch toll einziehen könnte. Also so eine Tür, die könnte man ja basteln, einfach so ein Bett dran, muss ja nicht kleben, aber kann ja, irgendwas kann man sich mal ja aus denken und wenn es ein Schuhkarton ist oder ein Vogelhäuschen und da lebt die Fee drin. Ähm, Ja und da man ja sowieso sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern ja verbringt, finde ich so eine Krankenhausfee eine ganz, ganz tolle Sache, wenn dann äh, die Krankenhausfee nachts ein bisschen Quatsch macht, zum Beispiel die Schuhe verknotet oder die Zahnpasta ist nicht an Ort und Stelle oder so. Und am nächsten Morgen hat das Kind eben Freude, dann aufzuwachen und zu gucken, was hat die Krankenhausfee denn gemacht?
1: Ja, super süße
0: Idee. Merke ich mir. (lacht) (lacht) Mit wenig Aufwand, aber äh, viel Ähm, erreicht Liebe Annalena, du als Notfallärztin siehst ja wirklich sehr, sehr viel. Bestimmt auch sehr, sehr viel Mist. Macht dich das manchmal als Mama ein bisschen nachdenklich oder besorgt?
1: Also natürlich im im Krankenhaus, also jetzt nicht nur im Notfalldienst, aber im im Krankenhaus äh, sieht man natürlich super viele Schicksalsschläge. Und ähm, das macht schon nachdenklich und jetzt, wo du gerade darüber sprichst, ich hatte tatsächlich in meiner Notarztweiterbildung einen richtig schlimmen Fall. Das war nämlich ein Fenstersturz von einem sechsjährigen Mädchen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir wohnen hier im Dachgeschoss, ich lasse die Kinder nicht alleine auf die Dachterrasse, ähm, weil ich so, also schon ja. im Prinzip, da konnten sie noch nicht mal richtig laufen. ja? Und da hatte ich hier so einen kleinen Sandkasten, da habe ich sie auch nicht alleine gelassen weil ich da wirklich irgendwie panische Angst vor habe, dass die wirklich aus einer hohen Höhe runterstürzen könnten. Ähm, weil das ist, glaube ich, ähm, das ist so schrecklich. Da kann man auch als, als Elternteil vor Ort oder auch als Notärztin ohne Hilfsmittel, also ich habe jetzt Gott sei Dank Hilfsmittel, ich habe einen großen Notarztrucksack hier zu Hause auch, den ich schon öfter mal genutzt habe, auch weil hier Nachbarn klingeln. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, auf so ein, Auf so einen Notfall wäre ich als Mama nicht vorbereitet bei meinem eigenen Kind. Und ähm, jetzt, wo wir so drüber sprechen, vielleicht ist es so ein bisschen immer im Hinterkopf, diese Story, dieser Notfall, den ich da ähm, betreut habe, mit meinen eigenen Kindern jetzt. Also da war ich auch wirklich... da mussten wir uns danach abmelden. Nach dem Notfall, weil wir da erstmal ähm, uns sammeln mussten und auch erstmal auch verarbeiten. Kurz, also das äh, das geht, glaube ich, an keinem spurlos vorbei und also insbesondere auch dann die 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 Fülle an so Notfällen und es gibt, glaube ich, auch Notfälle, Patientensituationen, die werde ich ein Leben lang nicht vergessen und Aber das macht mich am Ende vielleicht dann auch zu einer besseren Notärztin, weil ich mich an diese Situation auch zurückerinnere. Aber es gibt gibt Situationen, die werden ein Leben lang mich begleiten. Ganz sicher.
0: Ja, ja, das das glaube ich dir aus Wort. Also das ist... ähm, Dafür hast du einfach auch wirklich einen einen sehr, 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 sehr besonderen Beruf. Gut, und dass du natürlich auch Erlebnisse hast, die man dann nicht so schnell äh, vergisst, kann ich voll vorstellen. Und das überträgt sich natürlich dann auch auf das eigene Mama-Leben. Ähm, du hattest ja auch am Anfang äh, diese 12 äh, Minutes angesprochen, dass ihr da ja wirklich einen mega schönen äh, Erste-Hilfe-Online-Kurs ja anbietet. Ne? Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Äh, magst du da nochmal ein bisschen was erzählen? Ähm, denn auch ich tatsächlich, muss echt sagen, also diese zwei Teile, da habe ich so, so viel äh, mitgenommen. Es wurde alles noch ein bisschen aufgefrischt, wie ich reagiere, wenn mein Kind äh, etwas verschluckt oder auch bei der Pfütze. Ich meine, du hattest im ersten Teil gesagt, äh, dass eine Pfütze wirklich auch sehr, 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 sehr gefährlich sein kann für Kleinkinder, weil äh, Kinder das ja nicht so wirklich abschätzen können. Die Tiefe, Kleinkinder haben einen kleinen Kopf und so eine Pfütze, Tiefe von fünf bis zehn Zentimetern ist es halt wirklich wie so eine Unterwasserwelt. Und deswegen, also danke, 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 die Liebes für diese Auffrischung nochmal. Es war wirklich sehr, sehr informativ, auch für mich, bestimmt auch für die ZuhörerInnen hier. Ähm, Gerne nochmal diese 12 Minutes, weil das ist wirklich etwas, äh, was sich, denke ich, auch echt lohnt und sinnvoll ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, also ihr findet uns unter www.12minutes, also in der Zahl 12 minutes.de, sage ich immer, aber es ist eben englischsprachig die Minuten. Und ähm, wir haben auch ähm, einen Instagram-Account, wo wir auch immer wieder ähm, Wissen auch teilen. Ähm, Unser Online-Kurs ist eben so ein innovativer Online-Kurs mit praktischen Übungen vereint, weil eben äh, jeder Teilnehmer diese Simulationspuppe, dieses aufblasbare Säuglingsmodell zugeschickt bekommt nach Hause und das bleibt dann euer Eigentum. Also die nimmt euch keiner mehr weg und die könnt ihr dann ähm, in den Schrank packen und immer wieder rausholen an ihr üben und ähm, euer Wissen immer wieder auffrischen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, ihr könnt die Puppe auch gerne an... ähm, an weitere Betreuungspersonen eurer Kinder weiterreichen, dass die den Kurs auch machen. Der Kurs, ähm, das sind einige Stunden an Wissen, also das kann man aber gut an äh, zwei, drei Abenden einmal komplett durchmachen. Ähm, wir empfehlen auch immer so ein kleines Happening draus zu machen, also dass ihr das nicht euch alleine anguckt, sondern vielleicht eben mit einer Freundin oder mit dem Partner ähm, oder, 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 da sind keine Grenzen gesetzt. Dieser Online-Kurs, der ähm, behandelt auch nicht nur wirklich die schlimmsten Notfälle wie jetzt Wiederbelebungsalgorithmen ähm, und Beatmung, sondern wir haben auch ganz viele andere Notfälle mit in unserem ähm, Paket dabei oder in den verschiedenen Modulen, also auch Alltagsnotfälle, eben wie versorge ich eine Schnittverletzung Oder auch diese ganz gängigen Themen, mit denen wir Eltern uns immer wieder auseinandersetzen. Fieber, was mache ich? Bauchschmerzen, was mache ich? Was kann es sein? Worauf muss ich achten? Wann muss ich bei Bauchschmerzen den Rettungsdienst alarmieren? Wann kann ich selber in die Notaufnahme fahren? Wann reicht es, zum Kinderarzt zu gehen? Also auf all diese Themen gehen wir da nochmal genauer ein. Und ähm, deswegen verbindet dieser Notfallkurs nicht nur die wirklich kritischen Notfälle, sondern eben auch... ähm, Alltagsnotfälle und Situationen, mit denen jedes Elternteil sich äh, im Alltag auch auseinandersetzen muss, was, glaube ich, unseren Kurs auch so ein bisschen besonders macht. Aber schaut gerne mal vorbei. Annalena, danke an dieser Stelle. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich heute wieder da sein dürfte zum zweiten Mal. Also freue mich riesig und klar, Fragen können immer gestellt werden. Schreibt uns einfach an und ähm, ja, sind wir auf euer Feedback auf jeden Fall gespannt.
0: Ciao, ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne-Niedersachsen-Produktion.